0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Show. Conmigo en singleo.com, Robbie J.
1: Me acuerdo que tenía mucho mal genio en esa época, con cualquier cosa me irritaba. Entonces yo empecé a dar cuenta que, pues que eso podrían llegar a ser señales de que yo no estaba contento conmigo y con lo que hacía, que había algo. La respuesta inmediata fue, salta de acá, vete de aquí. Y si yo te cuento mi, mi vida de disciplina, también fue un desastre. Yo me vine a, a disciplinar yo solito, a mi misma medida, bajo mis propias reglas, fue en la cocina fue ahí nos sentimos cómodos en los asaderos en los sitios con más bullicio somos más folclóricos somos más desparpajados somos más relajados es como todas esas palabras y esas cosas como las llevo al plato ese ha sido como el intento mío y como la única forma para creer en mí es que de alguna forma ejecutar o hacer algo que me haga sentir orgulloso de mí mismo es parte de su personalidad, la gentileza. Entonces, ¿cómo transfiero esa gentileza al plato o a la cocina que yo hago? Con esto, sino pues mi vida es una terapia. Todo lo que yo hago en mi vida, y en eso está mi parte profesional que es ser cocinero debe ser una extensión real de mí mismo. El prodigio no es de los dedos, el prodigio es de la mente y del alma, pues del
0: corazón. Jóvenes amigos míos, otro episodio sensacional. Pero antes de arrancar, por favor, por favor, si tienes dos, cinco minuticos, vaya a iTunes, déjeme una reseña. Comparte con un compañero diciendo, este gringo terrible, peor podcast, no me importa. Mejor si dices este podcast, alucinante, pero compártelo con sus amigos, comparte en Facebook, Twitter... No por ego, pero para seguir buscando más ponentes impresionantes. ¡Muchas gracias! Jóvenes amigos míos, si van a buscar a mi invitado, Tomás Rueda, en las noticias, se van a encontrar un montón de información sobre sus premios, sus restaurantes, sobre su parte en Anthony Bourdain, Parts Unknown y mucho más. En este podcast... No habla directamente casi nada sobre comida, restaurantes o cocina. Pero de lo que habla es de creatividad. ¿Cómo amarrar los caballos de la creatividad antes de que se desboque? ¿Por qué? Porque la creatividad es una extensión de su verdadero yo. Si su metro es un plato de comida, proso o la música. La esencia y el propósito de la creatividad debe ser la transformación personal, mientras la acción, la intención y el servicio de algo más grande sea su combustible. En las palabras del web de El tiempo, rock and roll y radical son términos que afloran en las charlas con Thomas Rueda. Con ellos describe su espíritu culinario. El chef conocido por sus restaurantes, Tábula y Denostia, ha hecho carrera predicando sobre el producto local y la cocina de mercado desde mucho antes de que se volvieran tendencia. Y en las palabras de otra revista, Digital Semarcadia, que es un artículo espectacular, experimentar para buscar siempre el mejor modo y su talento para crear y también a veces desaparecer y dejar atrás, han significado un proceso vertiginoso pero siempre curioso y creativo que se ha ido resolviendo con los años en la búsqueda de un equilibrio interior que muestra cada día, en todo caso, un bonito destello en el ejercicio de expresar siempre la mejor versión de un corazón apasionado y una mente firme. Jóvenes amigos míos, en este podcast hablamos de su, via su viaje al India, prodigios, quemando pestañas, Instagram y su comida, el arte de comer y la gentileza de un plato de comida. Thomas me recuerda a mi cita favorita de Steve Jobs, o el quote favorito. Hay que decir no a mil cosas para estar seguro de que no te estás equivocando o que intentas abarcar demasiado. Este cita significa dos cosas con Tomás. Una, no le importe en lo más mínimo los colores, poner tres circulitos o cualquier distracción que quita la esencia combinatoria de los ingredientes. Dos, Decir no a mil cosas significa que primero debes intentar mil una cosas, incluso si esos esfuerzos te obligan a tu escape al india. Toma rueda cambia radicalmente mi estructura mental de lo que es cocinar. La palabra cocinar. Uno solo puede comparar un chef a otro chef en tanto como el fútbol se puede comparar con el béisbol porque ambos son deportes. Pero en ese sentido, un chef, un chef verdadero, y lo que hace es una filosofía sobre cómo vivir la vida. La receta y el método para practicar esta filosofía simplemente resultan ser comida. Dicho esto, por favor disfrute del episodio 58, El intento de cocinar su propia música interior con el gran, maravilloso, Tomás Rueda. Listo, Tomás siempre arrancó de la misma manera que, dependiente en su visión de tiempo, si es como una cosa lineal, por extenderlo, siempre puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Y a ti por convidarme a esta charla. Y listo para arrancar, Tomás una pregunta muy sencilla, pero ¿quién es Tomás? ¿Qué haces Tomás? Porque a veces son diferentes y su historia, ¿cómo quieres contarlo para aterrizar a la gente escuchando de otros países y la gente que no, no conocen a quién es Tomás?
1: Eh, mi nombre es Tomás Rueda, tengo 43 años y hace 15 años, cuando abrí Donostia, me hicieron esta misma pregunta en una entrevista, me acabo de acordar, y me acuerdo que respondí que Si no tenía una, una pregunta más fácil para responder <ríe> Ahora Ahora Qué chévere Poder tener varias formas Para poder responderla Gracias a Dios pasaron 15 años Y creo que llegué a los 43 Y algo sé de mí Y puedo responder de mí Nada, soy una, soy, un, soy un ser humano que, que no quiere Dejar ver pasar la vida Por al frente sin, sin estar En la, en la, en la acción sin estar involucrado en la misma vida. Eso es lo que soy.
0: Como ser protagonista de su propia vida, no como claro. un pasajero. Cuando está, hay mucho, mucha información que la gente puede leer sobre tomas en las noticias, en ese cosas. Pero una cosa que yo vi, pero la gente no preguntaron, fue sobre la, un pedacito sobre el impacto de su papá, en cómo encontrar trabajar con la tierra, con sus manos, crecer cosas. Y su madre que veo algo muy importante, que tú puedes cocinero algo adentro de, de vos. Entonces, ¿qué impacto tuvieron sus padres con sus lesiones, con sus ser un guión en su vida, con sus consejos? ¿Cómo llegaron a ser ¿Qué impacto tuvieron sus padres en su vida, mejor dicho?
1: Mi padre muere hace muchos años, cuando yo tenía 14 años. Eh, entonces, tratar de recordar cuál fue esa relación o qué fue lo que dejó mi padre en mí, ha sido pues tarea de mi vida, ¿sí? Tratar de recordarlo a través de las conversaciones que yo he tenido con amigos de él, eh, tomando aguardiente con amigos de él. Así ha sido la forma que yo he podido conocer a mi padre y tratar de recordarlo. Eh, ya hoy en día, eh, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál fue la semilla que, que, que dejó mi padre? Es esa cercanía con el mundo rural, como ese aprecio por el mundo rural y no ser yo una persona... Ser, soy una persona totalmente pues citadina de la ciudad, pero tengo un afecto por el mundo rural y me gusta caminar es descalzo, me gusta estar echado en ríos y a mí tú me dices, ven, vamos de vacaciones a Nueva York y por otro lado hay un, un paseo a Leticia, al Amazonas o, o simplemente irme a echar una playa 15 días en una hamaca sin luz y sin teléfono celular, prefiero mil veces irme a la playa o a Leticia
0: antes que irme a Nueva York. ¿Y su madre? Yo pensé que yo leí como una cosa que ella dijo que ella veo que tú puedes ser cocinero, que como chef, mejor dicho. Sí. Que tenía algo adentro de vos que esa es una posibilidad. Sí, mi padre muere,
1: entonces nos, to nos toca como tratar de colaborar en la casa, ¿sí? Eh, y en, un, en una época de mi vida, que yo era un adolescente, pues era muy difícil yo realmente pues, poder colaborar con la casa teniendo otras otras necesidades de, del ser, ¿no? Entonces, eh, cuando yo ayudo en la casa, fue... Mi ayuda en la casa fue como en la cocina, pero realmente no era cocinando. Yo me acuerdo de mi padre que me invitaba a cocinar, a hacer asados. Entonces, venga, Tomás, ven, acompáñame a hacer asados. Eh, me acuerdo de mi madre que me, que me convidaba a cocinar también. Tengo recuerdos con mis abuelas sobre todo, pero me recuerdo mucho, es tan, más que la cocina es el comedor, no como el momento fraterno de compartir el alimento en familia. sí eh, Yo creo que mi mamá vio eso, no sé cómo lo debió ver, lo debió eh, sentir de alguna forma. Eh, en esa época que yo estaba, era adolescente, tenía mucha vida nocturna, eh, quería ser músico y mis se me iba a quedar en pañales. Entonces evidentemente mi mamá, eh, yo creo que para ella era más fácil poder visualizar a su hijo eh, siendo cocinero algo que no era normal porque sabía que yo no era normal eh, y prefería verme cocinando en un oficio que no era normal lo repito eh, antes que verme de bar en bar en una tarima montado y llevando una vida rockera
0: para mí es como es un hallazgo una una cosa alucinado para ver a su hijo en entender que tú eres en este momento sí. en verlo anticipado no en cuando yo leí como este en los artículos no no leí como una cosa que ella está en qué posiblemente está imaginando, pero no fue una cosa. De, prefiero que mi hijo es un cocinero mejor de un abogado, o algo así, o es ella yo, sabía, sí,
1: ella pero... sabía que yo que yo no iba a ser ni abogado ni economista ni arquitecto ni nada. Ella sabía que yo de cierta forma yo sí tenía un una aureola, bueno, aureola suena muy espiritual, una una estructura más creativa, una mente más creativa, más del mundo artístico, más que un mundo de de oficina, de cumplir un horario y todo eso, porque extrañamente si yo te cuento mi vida académica fue un desastre y si yo te cuento mi, mi vida de disciplina también fue un desastre yo me vine a, a disciplinar yo solito a mi misma medida, bajo mis propias reglas fue en la cocina
0: fue ahí Listo, y para llegar a este punto es, voy a abrir como una muchas puertas entonces tú puedes llevarlo en cualquier dirección yo soy un fanático de creatividad es el propósito de este podcast y en, después de hablar con un otro chef se llama Juan Manuel Barrientos y empezar a investigar quién es Tomás yo empecé a pensar en como en su estilo de chef qué es su propósito por qué tú haces qué haces es una de las cosas creativas más primitivas que tenemos es me imagino que antes de dibujar en un, un cue una cueva, un hombre puso un flor en un mamut para su novia. Es, este cosa es en el, el estilo de comer, es otra cosa. Yo soy terrible de comer, es un arte. Entonces, primero, ¿qué es tu pasión? ¿Qué es tu estilo de ser chef? ¿En, cómo es, en qué encuentras la parte creativa de cocinar? ¿O cómo preparar comida?
1: Para mí, le traigo la creatividad es transformación.
0: Pero para vos, para la comida, para el personal para todo, comiendo? Para todo. Sí
1: que es una transformación. O el cocinar es una transformación. Y la ¿sí? cualquier cosa que pase por fuego se transforma, ¿sí? De un estado a se transfiere a estado b. Yo pues algo con con respecto a, a utilizando el ejemplo de Juan Manuel Barrientos que pues con todo tengo todo el respeto por él. No tengo ni, y encima de, de crítica por él, pero yo soy totalmente diferente a él, ¿sí? Mi cocina, mi creatividad es mucho más... No, yo, porque ya estoy empezando a hacer comparaciones y eso no, está, no es correcto, pero siempre creo que la creatividad tiene que estar amarrada, como un caballo como un caballo que quiere desbocarse, no hay que darle riendas sueltas. Cuando uno, uno siento o, o, o he visto que cada vez que le doy riendas sueltas a, a la creatividad... El, el margen de error es más amplio y creería que prefiero mil veces un, un cliente satisfecho al aplauso de un cliente no, nunca he querido ser un cocinero rockstar eh, de Instagram o de, de carátulas de, de, de revistas ni he querido ser un chef famoso no, 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 está, en mi, no está en mi en mi, en mi partitura ¿Sí? sino prefiero estar más mermado más tranquilo prefiero mil veces el, 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 el esfuerzo en, en la consecución del buen producto más que en transformación del producto en coger un cerdo y volverlo polvito no, me tiene, no estoy interesado prefiero más veces coger un buen cerdo y cocinarlo como Dios manda y poder solárselo al comensal y que él se sienta satisfecho por eso y últimamente, en los últimos años, eh, la creatividad en la cocina la vemos mucho en el emplataje. En el momento final, o el momento final, no, el, el momento último final, porque el momento final realmente es el comensal comiéndolo. ¿Sí? El momento que uno emplata. Eh, Todas esas técnicas o tendencias que yo he visto, yo puedo decir, esto viene de Ferran Adrián, o esto viene de René Tretsepi, o esto viene de otro, de otro chef, sí y normalmente siempre son chefs del norte. Y primero que todo, son técnicas o elementos que pare se parecen más a las artes plásticas y, y, y pareciera ser que se, se alejaran de la, de la propia naturaleza y espíritu de la cocina. Sí, no, no, son cosas, y mucha gente dice que la cocina es arte. Yo respeto esa opinión y entiendo que hay cosas por las cuales estas personas dicen eso, claro, pero me parece que la cocina es otro laboratorio, es otro taller artístico, no es, el de, no es el de artes plásticas, sino es otro tipo. Y, y es ajena, todos esos elementos con los el que el cocinero utiliza sus recursos para finalizar su, su plato son, son de otro mundo, son de las artes plásticas. Yo por lo menos... En mi, en, mi, en, mi, en mi fuero interno yo decidí hace unos años eliminar todos esos elementos artísticos que, que adornan mi plato. Yo quité mis aceites de colores, quité mis cosas y, y me volví cada vez me más básico. ¿sí? Y además de que todo, todos esos elementos, hablando de los europeos, eh, pues llegan a sus platos por unas razones. Son años de estudio, años de trabajo de los europeos. ¿sí? Además de que son años de, de legado de, de conocimiento de, no sé, voy a decir, no acá, de Paul Bocuse a Arzac, de Arzac a Ferran, y, y en fin, en fin, ¿sí? Avances en una misma esta. Ellos como cultura tienen dos guerras mundiales, ellos todavía tienen países en monarquía, ellos tienen revoluciones socioculturales y yo no he vivido ni pinga de eso. Yo he vivido otra vida, yo he tenido, mi, mi vida me ha, otro, me ha dado otro tipo de experiencias. Yo no estoy desvalidando lo que hacen en el norte. Para nada. Lo que estoy diciendo, cuando yo traté de hacer un poquitico eso, yo me sentí desnaturalizado de mi propio ser. Yo decía, eso que está en ese plato no soy yo. Si yo hubiera servido un plato de esos a mi padre, me lo rompen la cabeza. Porque no tiene nada que ver con mi historia, ni con la historia de él, ni con nada. Ese refinamiento, yo no, no, ese refinamiento no existe en mi cultura. Yo tengo otros elementos en mi cultura. Tengo una sociedad que ha estado en una guerra en una drug war ¿sí? no nada más y una drug war ¿sí? eh, en una sociedad que no ha sido equitativa eh, en, en otro tipo de, de muchas cosas ¿sí? que no me permiten no, cuando hago eso yo digo eso no soy yo yo tuve una crisis muy dura en el 2010 y yo tiré, el, yo tiré el, el, el delantal y dije yo no vuelvo a cocinar y yo me fui, me di un año sabático y yo no iba a volver a cocinar y en ese año yo empecé a escribir muchas cosas y me di cuenta que la cocina que yo hacía estaba muy alejada de mi núcleo, de lo que yo era. Entonces dije, bueno, si usted está alejado, entonces usted, ¿qué haría? Y puse a, a escribir lo que yo haría. Y cuando yo regresé a Colombia, eh, después de dar una buena vuelta, eh, mis socios me dijeron, venga, haga eso acá. Y eso es el trabajo que hemos estado haciendo hace seis años prácticamente. Tratar de darle ese cambio, que sea más, que tengo, es una cocina con principios, es una cocina que trata de ser fraterna, que es... Apela al compartir, apela a conseguir el buen producto de buenas prácticas agrarias, que apela a tratar de hacer una cocina honesta. Es el intento de una cocina honesta. Yo no estoy diciendo que yo hago una cocina honesta. Yo hago el intento de hacer una cocina honesta. Y de ir quitando todas las partículas
0: del ego que no me permiten ejecutar la cocina honesta. Tengo mil preguntas para montar en este, pero voy a... <risa> Lo siento. No, 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 es, es, es espectacular porque... Es completamente diferente escucharlo en sentido de leerlo. Y uno es, hay una frase de Bruce Lee que dice, Yo no tengo miedo del hombre que sabe cómo hacer mil patadas diferentes. Tengo miedo de hombres que han practicado la misma patada mil veces. Entonces, como diciendo, tengo otro otros colores, más información en su cabeza, quitando la esencia que quieres hacer. Entonces, todas las cosas que puedes disminuir o quitar, pueden llegar a la esencia que es un plato. Imposiblemente, francés, que es la, como, la parte más importante en el sentido de escuela, claro. ellos han practicado... Años y años y años llegar a la esencia. Pero ¿quién han, han hecho esto en Colombia? ¿Quién han practicado hacer un chorizo, un bandeja pasa miles de veces para llegar a la, la bandeja pasa más linda del mundo? Posiblemente, en, en otra pregunta, no sé, es una pregunta, pero es con tu exploración estás explorando quién es Tomás, quién es mi esencia en, a través del plato, Este como una terapia que estás haciendo para encontrar quién eres vos como... ¿Existencialismo en este mundo? ¿Es una exploración de bus con un plato? O? Sí lo es, pero no, no en los términos en que lo dices. No es, no es consciente.
1: ¿Sí? Eh, y si hay algo consciente, más bien es, 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 la, es esa misma fórmula que tú aplicaste, pero ponerla al revés. Todo debe ser conciencia. No es que yo voy a hacer una terapia con esto, sino pues mi vida es una terapia. Todo lo que yo hago en mi vida, y en eso está mi, pues, mi parte profesional, que es ser cocinero, debe ser una extensión real de mí mismo. Todo lo que yo hago en mi vida es un intento de acercarme a mi
0: esencia. ¿En un momento de su esencia, en este momento, o dónde quieres ir? En este momento, en,
1: ¿En, el, momento, presente? en el presente, sí, claro,
0: no sé para dónde. Y uno mira, hay muchas más preguntas sobre intuición, consciente, inconsciente, algo es que que yo entendí en la exploración de voces cocinaste, pero salió de este, envolviste a este, en encontraste como una pasión después de hacerlo. Es como no estaba una pasión, salió, encontraste que fue una pasión. En dos días como fuiste a India, por qué no estás feliz en encontrarse una pasión nuevo similar, envolviste. Entonces, ¿cómo fue? Tres veces la misma cosa, con una pasión, un trabajo diferente.
1: Sí, pasiones diferentes,
0: tal vez sería ob objetivos diferentes. ¿Pero puedes explicarnos qué fue cada chispa cada vez en cómo llegaste? La primera de todas, pues,
1: que fue la inicial, fue comprender que podía ganarme la vida de forma diferente y siendo yo autónomo, ¿sí? sí eh, en, en, un, en un espacio que generó en mí un magnetismo maravilloso y me, que eran las cocinas ¿sí? ¿Sí? de verdad, es un, es un lugar eso con lo, mucha energía lo, lo absorbe a uno eh, entonces eso yo creo que fue el primer como entusiasmo que hubo de mi parte como poder vivir una cocina ¿sí? eh, seguramente eso me llevó a mí a viajar a irme a España, a irme a Vietnam ¿sí? a aprender a formarme como cocinero después cuando regresé a Colombia seguramente la pasión o la, esa chispa de esa pasión debió ser el encontrarme con mis amigos en un proyecto que mis socios son mis amigos desde que tenemos cinco años ¿sí? todos estudiamos en el mismo kinder y estudiamos en el colegio en el mismo salón seguramente ahí hubo, o ahí hubo esa chispa también yo creo que también hubo una, una ahí que veo que, que hizo desviar mucho el, el rumbo desde el pensamiento que fue el éxito, el éxito superficial, el éxito banal, el, el éxito de solamente la caja registradora viendo hacer dinero, ¿sí? Y, y la empresa y la prensa queriendo hablar conmigo, ¿no? Y el restaurante lleno y siendo exitoso en la apertura de Donostia, eso me llevó a mí a, a desviarme muchas cosas y, y a tratar de hacer una cocina para agradar, ¿sí? eh, para conseguir chicas, para ser el más popular, ¿sí? pendejadas, banalidades. Eh, eso fue lo que me hizo a mí, de cierta forma, pues sucumbir, tener una crisis y decir, era obvio, yo en ese momento no, lo, no me di cuenta de ello, solamente me di cuenta que yo tenía una
0: crisis. ¿Y pero, qué? ¿Pero qué fue la chispa? ¿Fue algo que pasó de una...? que Dijo, ¡ay, madre, tengo que cambiar lo que estás haciendo! ¿Tengo que cambiar cómo estás bañando, estás caminando? ¿O ¿Fue un proceso de pensamientos que fue un proceso como consecutivo o ya de una... No, no, que venía, venía, lo venía
1: sintiendo como... Era como un mareo, como unas ganas de, de, de no sentirse cómodo en ningún lugar, de... ¿Sí? Me acuerdo que tenía mucho mal genio en esa época, con cualquier cosa me irritaba. Entonces yo empecé a dar cuenta que... Pues que eso podrían llegar a ser señales de que yo no estaba contento conmigo y con lo que hacía, que había algo. La respuesta inmediata fue: salta de acá, vete de aquí. No tenía eh, la capacidad de, de discernimiento, de, de, de comprensión, de, de pronto ahondar más profundo en mí y poder decir: ah, usted le está pasando esto por esta, esta, esta razón. Simplemente me sentía mal, estaba incómodo con todo y salí, salí corriendo. Escapé, ¿sí? Con las ganas de no volver. Y en esa escapada me di cuenta que debería volver. Pero regresé con
0: otras cosas. Pero ojo, ¿están escapando o están buscando? ¿Estás investigando? ¿Qué? No, yo escapé. Yo, tienes... que, yo creo, hablando ahorita, hablando contigo,
1: yo creo que yo escapé. Ok. ¿Sí? Que en esa escapada yo encontré. Perfecto. Que yo siempre en mi vida siempre he querido buscar. Es otro hilo del, del
0: tejido, ¿vale? Siempre he querido buscarme a mí mismo. Sí. Pero el la lanzamiento volando fue escapando. Sí, no yo, no quiero,
1: yo no quiero saber en nada la más de este... en
0: contraste en camino. La,
1: no quiero saber ningún, de ningún cliente más, no quiero saber de ningún cocinero más, no quiero saber más de, de nada de eso. Sí, no quiero saber de mis socios, no quiero saber de los clientes de los comensales, ni de mis cocineros que son la brigada mía. Quiero hacer otra cosa, quiero darme otra oportunidad en la vida. Vamos a hacer otra cosa. Pues era músico, después me volví cocinero, pues en esa época dije, pues vamos a ver qué. Encontremos y vamos a hacer otra cosa.
0: Pero tú, es, es, ¿cómo estás escapando? ¿Cómo fuiste a India? Sí. ¿Por qué allá? ¿Estás pensando como la actualidad? ¿Por qué sí. India? ¿No Japón o no, China? No? Sí, 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 porque ya lleva unos
1: años eh, que inicié a practicar yoga y la meditación y pues me parece
0: pues que, que era el sitio indicado como para ir a profundizar en el tema. Listo, yo quiero saber. ¿Qué encontraste allá? ¿Fue India? ¿Fue el arte de escribir? Yo tengo un clase de como creatividad y innovación. Y yo digo a los niños que ellos tienen que hacer un, como una, un journal todos los días a través de empatía. Muy sencillo. Solamente que es, es de parte creativo, si no quitas que es en su cabeza puedes volverse loco en un sentido. Entonces uh -huh. de arte solamente escribir es decir, ¿por qué no tuviste que hacer este? Pero muchos darse cuenta que después de hacerlo han sentido algo diferente. Solamente de quitar que es en su cabeza en papel en ser real. Entonces yo quiero saber, ¿fue India meditación que has visto gente diferente? ¿Fue escribiendo qué fue? ¿Cómo fue el proceso de redescubrir qué tiene que hacer? ¿En por qué volviste? Fueron las dos, fue... Yo creo que cuando
1: el ser humano se encuentra en esos espacios de silencio y en esos espacios de, de compañía con uno mismo, empieza uno a reconocerse como ser humano, ¿no? Entonces empiezan a brotar, pues, elementos reales de uno y a cualquiera. A mí me pasó, yo creo que cualquiera se empieza diariamente a guardar unos minutos de sentarse y cerrar los ojos... Y hacer cualquier técnica de meditación empieza a encontrarse con... En esos momentos de silencio se va a encontrar con uno mismo, no hay de otra, ese va a ser el destino. Se va a encontrar con cosas feas y también con cosas buenas. Eh, y la escritura, la escritura, la escritura también me sirvió mucho. Y además es que empecé a escribir y, y empecé a escribir, de, de, eh, empezó a salir prosa, prosa no, sino empezó a salir poesía porque me hacía falta la música, empecé a escribir como si fueran canciones. Entonces eso terminó eso, terminó convirtiéndose en poesía. Y hay estrofas de poesías mías eh, que hablan de ese proceso de, de, de intimidad conmigo mismo.
0: Pero no sé si puedes como contarme, pero puedes darme más detalles. Estoy muy interesado la evolución de exploración reactivo para moverse más o menos a a ti mismo en un momento que se dice oye, yo entiendo que tengo que hacer yo entiendo que quiero hacer lo vi ¿cómo? no tengo ¿Cómo? ni idea, si no se nos explica eso es una, una, es una experiencia pero ¿cómo llegaste? ¿qué fue los, los hábitos, los parties para ah, culminar, para cocinar ¿qué fue esta receta? nunca pensando en cocinar primero que todo que nunca
1: fue pensando en cocinar la creatividad yo la manejo de otra forma. Yo creo que la creatividad, hablando en mí, ¿sí? mi creatividad no es una creatividad explosiva que, que sale de mí con ideas locas. En cocina, hablando en términos de cocina, yo no hago burbujas, yo no hago polvos, yo no hago emulsión, yo no hago nada de esas cosas. ¿sí? Yo no pienso en, los, en, las, eh, en, la, en las combinaciones de colores que puede llegar a tener un plato. Yo, no, yo nunca pienso en eso. Mi creatividad... Entonces, te podría explicar que mi creatividad no sale, no es para afuera, sino mi creatividad es para adentro. Mi creatividad, en vez de, de unir y unir elementos y volverme una persona compleja, mi creatividad tal vez es un proceso en que elimino toda la complejidad y se vuelve más sencillo todo, se vuelve más simple. Y, y no sé si es sencillo o simple, sino es más como más, más cercana a mí, sin tantas, eh, sin tantas pre pretensiones es más sencilla, no quiero decir la palabra humilde porque, hombre, entramos en otras cosas, pero es más desparpajada, es una extensión de mí. Mi estética, cuando tú ves un plato mío, eh, yo para, eh, o sea, los europeos hacen esa estética y tienen esas, esas elegancias, pero eso no es la única elegancia. Creo que el primero que lo dijo fue Platón o Sócrates, no estoy muy bien. Pero tú sabes que uno de los grandes capítulos de la filosofía es la estética. sí y yo no sé cuál fue el primero que dijo que era la, la rosa es bella o bella es la rosa. ¿sí? Y empezó todo un tema de estética. ¿sí? Entonces la estética del europeo, claro, tiene su razón y tiene su sentido. pues es que Han tenido el barroco, el romanticismo, tantos movimientos socioculturales, tantas cosas que han vivido, hambrunas, de todo... En Colombia tenemos nuestra elegancia. Debemos tener nuestra elegancia, más bien. Yo no puedo afirmar en este momento cuál es la elegancia. No podría señalar en este momento cuál es la elegancia colombiana. Pero yo sí podría, porque estoy en la búsqueda, pero yo sí podría enumerar, ¿sí? O empezar a señalar palabras que me, empiezan a, que me han ayudado a empezar a, como a dibujar y a entender este bodegón. Entonces, una es la multiplicidad, la diversidad. La diversidad es igual a la riqueza. Entonces, eso es una palabra que pues me trae muchas cosas, ¿cierto? Una también es la que es extraño lo que voy a decir, pero sobre todo sobre la realidad política que vivimos y social, los otros colombianos somos buenas personas, somos buenas papas. ¿Sí? Claro, hay una manada de cafres increíble, pero el colombiano en general es es muy gentil. Tiene ese es parte de su, de su personalidad la gentileza. Entonces, ¿cómo transfiero esa gentileza al plato o a la cocina que yo hago? ¿Sí? Eh, o por decir algo, con todos sus elementos que el europeo usa, que uno a veces no sabe por dónde iniciar el plato y hay 15 elementos y hay estructuras de diferentes cosas y hay texturas de diferentes cosas, yo creo que el colombiano es muy desparpajado, es muy desfalletado, ¿sí? con esos protocolos tan elegantes, el colombiano nunca se ha sentido cómodo, yo nunca me siento cómodo en un, en un, en un comedor de mantel, nunca, me da, ver, me da pena hablar duro porque digo no, pues voy a romper algo o me van a echar del restaurante y me da pena decir groserías porque me, 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 van, a, me van a sacar, ¿Sí? Pero el colombiano no queremos eso, nos sentimos incómodos en eso, en esas situaciones. Nos sentimos cómodos en los en asaderos, en los sitios con más bullicio, somos más folclóricos, somos más desparpajados, somos más relajados. Es como todas esas palabras y esas cosas, como las llevo al plato. Ese ha sido como el intento mío.
0: No, a mí eh, podemos como exponer allá, como hasta la, a la luna. ¿no? Es, aquí es a veces, si no tiene corbata, no está bien pinta, Correcto. no tiene no confían. Yo que es como hace un relativo, es una charla frente de mucha gente, no voy a decir dónde, no reciben bien, porque no están vestidos bien. Entonces, ya le digo a mi esposa, este, ¿qué pasa? No, posiblemente porque tuviese tenis en esta camiseta. Entonces, la próxima vez, hijo de madre, tengo que cambiar como, como, como me parece, y decir, ¿qué es más importante, su mensaje o cómo están vestidos? Claro. No, como la mensaje? Entonces, yo fui otra vez a un grupo de niños un poquito diferente, recibí un total. En para mí es, es como igual con su comida. En cada, en cada evento que yo he hecho, cuando tienen comida para el grupo, es como un pollo terrible con papas. Es, Dame uno corrientazo, dame una cosa normal que normal. tiene sabor. Pero es, piense que porque es gringo algo es para tener un. Tiene crema de leche. Ay, no, 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 no. Cada vez. Es, no, es terrible. Es, terrible. Dan, dame un chicharrón como el arroz con pollo, nada más. Sí. Pero no, es, piense que es elegante porque es de frente.
1: Sí, y eso habla mucho de, de, de esa parte que me encanta a mí los últimos años que empecé a encontrar este temita, que es pues, social. Eh, y con respecto a mi cultura en la que yo crecí que es acá en Colombia eh, yo creo que es en todo el mundo también, es ese tema del estuche no de, de con, cómo las cosas vienen envueltas y cómo nos, cómo nos cuesta trabajo ver la esencia de las personas o de las cosas si no están presentadas de la forma de vida ¿sí? yo le llamo el síndrome de la teta operada todas se quieren operar todas se quieren operar la teta ¿sí? y la esencia ¿dónde queda la esencia? entonces todo es estuche, todo es materia, ¿sí? no hay esencia nosotros nos olvidamos de la esencia entonces en mi cocina la esencia es la de, de donde proviene el producto la calidad del producto, no importa nada más no importa si es una zanahoria o es un producto de, de un precio más alto, ¿qué importa? no importa o, si, o, o importa mucho que yo haga todo un tratamiento de la teoría de Kandinsky en el plato. ¿sí? Yo he visto platos que se parecen a. a Polan, el, el, el norteamericano. El artista Polan, el de los manchones. Ay, sí. Eh, ¿Pollack? No. Pollack, Jackson ¿sí? Polak Jackson Pollack. Jackson Pollack ¿sí? Yo digo, bien. Severísimo que traigan. Nos recuerden a Pollack, pero es que no Pollack no tiene nada que hacer acá. Sí. En un plato, pola, no tiene que hacer nada, ¿sí? Entonces, claro, entonces mucho, yo, yo lo resumo en una cosa también, y es muy drástico, y so, no voy a gastar ni un segundo de mi vida, ni, un, ni una milésima de mi fuerza motivacional de mi vida en emplatar un plato bonito, no lo voy a hacer, yo voy a gastar mi energía en la consecución de un buen producto, y de cocinarlo o ejecutarlo de la forma de vida. Obviamente, obviamente el plato no sale manchado, no sale chorreado, ¿no? ¿Sí? las cosas están bien presentadas y bien cocinadas, pero yo no voy a hacer una línea y tres circulitos alrededor, no me niego tengo cosas más interesantes y más importantes que hacer en mi vida que estar decorando platos, yo no soy decorador, yo soy cocinero
0: no, no es me fascina yo solamente puedo pensar los círculos, qué no. tamaño, cómo conectan la carne cómo... y se vuelve psicorrígido, yo conozco compañeros, amigos
1: míos, jefes de cocina que dibujan el plato y, y explican el plato a la brigada de cocina y dicen son tres circulitos en forma de no sé cuántos grados y dos líneas rectas aquí y aquí y vayan y pongan las líneas o los círculos donde no es Les devuelven el plato Entonces se vuelve una esquizofrenia Y la esquizofrenia es perjudicial para la mente Y para la salud del individuo Todas esas cosas hay que eliminarlas de la vida Por eso te digo que mi creatividad es para el otro lado Es no en, no en añadir técnica y conocimiento Sino es realmente Aunque termina siendo añadir conocimiento Realmente se trata es de eliminar todas esas cosas Que no me permiten ser y
0: no me permiten ejecutar la cocina que yo quiero. Pero tengo dos preguntas. Es una transición espectacular. Pero primero una cosa alucinante que esté pensando. Posiblemente que tú estás haciendo est o has hecho, mejor dicho, con su comida. Es que en como nosotros hablando de Colombia quiere. No tienes el lindo, tienes el como gringo, <risa> ese tipo de estilo. Es, es es que es Colombia está pasando culturalmente en estos momentos. Ellos ya han tratado de ser cosas diferentes, menos de ser colombianos. Y yo veo muchos colombianos volviéndose. ¡Wow! Tenemos Nairo, tenemos Gaviria. Ya tienen, llegó el momento. Es volviéndose Era ser esencial esta diversidad, abrazando esta mezcla de colores que no son colores del mismo color, no mezclan bien, pero son bonitos con 20 colores diferentes. Claro. Este pienso que está pasando culturalmente en Colombia. En es la única manera que yo veo el futuro de Colombia es decir, soy hijo de puta colombiano que puede conquistar el mundo, pero como colombiano. Claro. No como europeo, no como no, gringo, claro. 100% colombiano.
1: Claro. Es que cuando, cuando en momentos de mi vida lo pongo yo como ejemplo a mí mismo, porque la única forma de poner ejemplos es las cosas que yo he vivido. Cuando yo he tenido dudas de mí mismo, cuando yo, no, yo he estado inseguro de mí mismo, es cuando no he creído en mí y como la única forma para creer en mí es que de alguna forma ejecutar o hacer algo que me haga sentir orgulloso de mí mismo. Sencillo. Y eso pasa cuando me llegó un momento en que nos estamos empezando a sentirnos orgullosos de lo, de donde nos nacimos, extrañamente en un país con una problemática inmensa. Y y nos tocó o nos queremos, no sé cuál es la palabra exacta para correcta para decir a abrazar este país problemático, extraño y diverso. ¿Sí? Guerrerista,
0: pero pacifista. ¿Mm? No, hay, hay mil como maneras para ir por allá. Pero, cuando yo pregunté qué fue su exploración India, creativo, no está pensando exactamente en, en la manera tal cual que gente está pensando en creatividad. Está pensando más en... A veces tiene que alejarse de algo para apreciar algo, en entender que la creatividad en que está buscando fue en su bolsillo todo el tiempo. A veces es imposible verlo antes de salir de eso. Es porque hay mucha gente no está dando apreciación a su esposa o su esposo porque ya están al lado. Entonces no ve toda la belleza la que hay. La cotidianidad. Y... Yo quiero hablar, yo he hecho una conversación con Opes, una empresa de arquitectura en Medellín, espectacular. En ellos han dicho que Colombia tiene todo el agua en el mundo, toda la tierra en el mundo, todas las cosas que gente en otro mundo quiere matar por, pero no se importa porque tiene tanto. Entonces, posiblemente cuando tú fuiste a India... Fue alejando todo para encontrar que tiene todo allá en moverse Todo es mi, mi paleta de colores que no son colores, que es cualquier esencia, ya está allá en Colombia. No sé si me entiendes. Sí, con... sí, sí.
1: No, y la India, la India y cualquier otro país que he visitado, pero en la India fue algo con respecto a eso de alejarme del, de mi cotidianidad para de pronto poderla percibir y apreciar de, de otra forma. En la India fue por más de que Puriago pues, tiene una culinaria fantástica pues con, es un universo igual que su religión ¿no? es un universo esa cosa eh, pero hay una escasez de alimento
0: bárbara ¿Sí? ¿en qué sentido? pues tienes
1: especies, tienes mejores aromas tienes mejores sabores, pero están muertos del hambre están muertos del hambre allá una gran parte de la población está muerta del hambre yo en mi país yo sé que yo tengo pobres y lo que, puede, lo que voy a decir puede llegar a ser controversial y estoy dispuesto pues, a conversarlo. Pero acá los muertos, los pobres no están muertos del hambre. O sea, una persona... Y si hay gente muriendo de hambre, ¿ok? Hay gente muriendo en el país. Pero en no la misma escala. Pero en no la misma escala. que es que allá hay niños muriéndose en la calle de hambre y nadie hace nada por ellos. Acá yo no he visto eso. Yo sé que existen zonas, ¿sí? pero que pues, hago como el cartucho o, o guetos pues que, que la droga está alrededor de estas cosas sí
0: O la guajira aquí está muy lejos pero, que está muy abandonada pero no es tanto
1: en su carro sí exacto sí pero es que en la India es muy duro sí y también pues hago la India aprendí que la espiritualidad no necesariamente estaba en la India sino que la espiritualidad estaba en mí y que la espiritualidad realmente no es tan espiritual como yo creía la espiritualidad es mucho más palpable y la espiritualidad en eh, la espiritualidad en mí es acción en acción de acuerdo a unos principios, a, a, un, a una música a, a unas cosas que suenan dentro de mí, tienen que ser acordes mi ejecución tiene que ser acorde a, a mi interior ¿sí? pero la espiritualidad no es ya dejo de ser un templo rezar o meditar durante 18 horas al día. No, la meditación eso trajo cosas, trajo visualizaciones, pero todo ese mundo espiritual realmente si no si no ejecutas, si no traes esas vivencias del silencio a este mundo mundano, ¿sí? De carne y de hueso no te quedas a mitad de camino. Hay que ejecutar, hay que hacer. Si no sirves, si no colaboras, si no ayudas, si no participas en este baile, pues puedes meditar todo el tiempo que quieras y puedes encontrar
0: unas realidades, claro. Pero mi realidad es esta. En esta es la pregunta que te conectar como Tomás es, hablando de pasiones. Tú dijiste una cosa que nunca he escuchado, aquí es espectacular, sobre ser orgullo que estoy haciendo pienso tiene que ganar este, tiene que ganar una pasión. La gente piensa que, "Ay, haz que está apasionado", pero no es tan sencillo. Yo pienso que tiene que ejecutar algo de veces para sentirse. Yo por hacer este sin dormir sin comer, y voy a ser feliz. Pero antes de hacerlo mil veces, no sabes que es una pasión. Tienes que ganarlo. Tienes que fracasar tratando de hacer muchas cosas. Saber, no, no quiero esto. Voy a traer de este. Acción. No, oh, no me quiero hacer. Este. En cada vez están tocando, moldeando qué es tu esencia, tu propósito, su pasión para ganar una pasión que vale la pena para ejecutar, para sentir orgullo. No puedes hacer algo y decir, oh, es orgullo de este. Pero, ¿cómo sabes? No, porque he hecho mil otras cosas. Yo sé este es que yo quiero hacer. Claro, y muchas veces... El orgullo ha sido
1: falso, muchas cosas de las que yo he hecho en mi vida han sido para que los otros se sientan orgullosos de mí, pero yo nunca de mí. También uno cae en esa trampa, ¿sí me entendiste? Que muchas cosas que yo he hecho en mi vida, algunas de ellas, para yo sentirme orgulloso de mí mismo, lo lograba era ejecutando, haciendo cosas para que los otros se sintieran orgullosos de mí, entonces... Tú llegabas y me decías, oye Tomás, qué maravilloso. Y en ese momento yo me sentía orgulloso de mí mismo. Uh -huh. Necesitaba como la recepción de otro lado. Que a veces es importante. Pero realmente lo que, hay que, lo que, lo que yo he tratado, muchas veces traté de hacer es hacer las cosas como tú las quieres hacer. ¿sí? No importa si, si el resultado es el que, el que tú estás pensando. De pronto puedes fallar. Pero ese fallo no significa que, te, que, que no te puedas sentir orgulloso de uno mismo. ¿no? Puedes fallar pero lo hice a mi modo y creía que era así. Ok, bueno, ya, listo, entendí que no era así, que
0: así no podía ser. Listo, echemos para atrás, pero lo intenté. ¿Pero qué opinas? ¿Que tienes que cambiar para dar o tienes que dar para cambiar? Es que tengo como, si quieres ayudar a otra gente, si quieres dar felicidad a otra gente, esa es el, la acción ¿Principio para cambiar uno mismo? ¿O primero tiene que cambiar adentro? Yo creo que hay que primero cambiar adentro. Sí. ¿Por yo porque, también. o si no, el acto, pues
1: cuando uno habla de ayudar, cuando uno ayuda, eh, a veces se ve falso. No sé cómo explicarlo. Es, es, un, es una ratifica, una gratificación muy, 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 muy leve, muy superficial. ¿sí? Y, se, y, y, hay, y hay gente que que ayuda solamente por, por eso que yo te decía antes, para que la otra gente vea cómo yo ayudo a los demás. La primera regla de eso, hablando de ayuda o de servir, que a mí me gusta la palabra servir, no ayudar, es si tú vas a servir, quédate callado. ¿A qué estoy apelando? A que si yo estoy sirviendo es porque yo quiero servir. Si yo sirvo y le cuento a todo el mundo por Instagram, que yo estoy sirviendo, pero realmente seguramente lo que yo quiero es que los demás se den cuenta que yo sirvo, y estoy sirviendo a otros y vengan y digan oiga, el puta lo que usted está haciendo,
0: felicitaciones y yo vuelva a sentirme orgulloso de mí mismo no, no es, es, <risa> eso es solamente para mí vocabulario es tan importante, ayudar a servir, completamente diferente sí. ayudar es, oye hermano, mira que yo puedo hacer para vos, servir es empatía en qué colaboro. Colaborar con todos, mira, ¿qué necesita esta persona que yo, ay, yo por hacer este, qué necesitas? ¿En qué puedo Cuéntame. colaborar? Sí, juntos. Es para... que ayudar
1: es muy, es muy orgulloso, es muy, muy creído. Si ¿Sí sabes la palabra colombiana, creído, ¿no? Sí. Yo tengo mucho que yo puedo ayudar. Yo tengo mucho y todo este mucho puede llegar a servir en algunas cosas si siento empatía y me, me sé ubicar armónicamente a ese espacio que estoy entrando para
0: colaborar. Ayudar es un punto finito y servir es una exploración infinita, un proceso. Sí,
1: porque seguramente vas a terminar retroalimentado. Seguramente, hablando en estas palabras, seguramente el que va a terminar beneficiado y, o ayudado sos
0: vos. Sí, tengo un gran amigo que me dijo que hay como donar su tiempo, a ayudar a otra gente, servir a otra gente, es una de las cosas más... Gratificantes. Um, y con sentido, porque sentir es como sí. una droga cuando es una, tú ves que es dopamina. Pero la mejor <risa> dopamina es cuando es no fue el, el impacto que estás esperando, fue algo completamente diferente. Uf, este cambio de su vida wow, porque no, se te devolvió, seguramente sí, es porque se te está devolviendo. Y no está esperando, están dando sin esperar un Porque relito. eso
1: eso es una retroalimentación, no es de un lado para el otro, es tiene que ser un ciclo, ¿no? Y pasa de un lado al otro y el otro lo devuelve. Sí, es como pensar si fue primero la gallina o el huevo en, en términos de servir no hay un inicio, no hay un punto inicial. Se, lo que hay que ayudar, lo que, lo que hay que promover en el servicio es el ciclo, la, el, el, el continuo movimiento de la energía, ¿sí? el, de la ejecución. Y va una y rota y rota infinitas veces. No dejarla parar. No hay un punto donde arrancó. Y realmente no importaría saber dónde inició. Lo que importa es que la tenemos acá, ya empezó el ciclo de servirse. Y todos nos estamos sirviendo mutuamente y no lo dejemos parar, como muy resumido.
0: Y posiblemente con su estilo de, no sé cómo prefieres usar las palabras, preparar comida, ejecutar comida, es todo su enfoque, es en eliminar en la esencia. No están pensando en, en si este círculo de gente va a disfrutar de este belleza, este verde o por mi Por mi espíritu o por mi...
1: Sí, rebelde, yo soy muy, muy... He aprendido a, do a domar, ¿sí? Y he dejado de ser grosero. <risa> Qué sí, pero con mis palabras ¿Sí? de gente He dejado de ser grosero y altanero, pero también yo pues soy un trato, pues lo tengo adentro, ser como una persona como disyuntiva en algunas cosas. Eh, es muy grato ver que, pues yo le tengo el foco a mis platos para tomarle fotos, pero me costó trabajo pero la gente que viene a tomar fotos yo creo que están, salen decepcionados. O sea, no es muy, es muy difícil que, salga, que una foto de mi plato salga bonita. Seguramente le encuentras el ángulo porque todo tiene su belleza, ¿sí? Si tú le encuentras, todo es bello. Pero sí, yo creo que hay mucha decepción a los, a los foodies cuando vienen a tomar fotos
0: acá porque uh -uh, no les salen muy bien. <ríe> cuando, no, 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 es... es, es porque tengo muchos amigos que son chefs, yo entendí este energía en la cocina. Yo sé que hay unos artísticas, hay unos que le guste, pero en muchas veces cuando que pena no sé si es muy um, superficial, pero en los top chefs, como todo lo que he visto estudiando solamente porque me encanta en este forma creativos, pensando en um, forma creativa es. Hay unos chefs que siempre hablan de amor. En sus platos son de amor. En yo veo, Qué lindo. yo entiendo este, pero yo cuando yo consigo no, no consigo para este. Yo no entiendo cómo hacerlo porque no es parte de mi ADN. Yo soy arquitecto, soy diseñador. Yo estoy pensando en forma mucho más importante. Entonces yo puedo apreciar, pero también yo veo este. En cuando yo empecé a pensar es Tú eres un fanático, ¿en dónde viene la comida? Que hay muchos chefs. Exactamente, ¿quién es la persona preparando, como sembrando esta comida? Este vegetal, sí, este. ¿Quién es? Hay fanáticos en este. Y yo quiero saber si tú. Yo tuve un jardín enorme. Yo traje un vivero tres años. Tuve un... Yo tuve como un jardín con 50 rosas. Todas las cosas que puedes imaginar. Y yo siento con mis hijas, es una representación, ¿quién soy yo? que mis plantas les están en una representación como cuido, como está creciendo. Entonces, mis roces son diferentes. Yo pensé. Más grandes, más belleza, porque yo puse mucho tiempo. Yo pensé que yo pueda pasar, pasar energía a las plantas. Entonces, yo quiero saber si tú opinas campesinos, señores en señores, pasan energía, tú sacas, tú pasas energía, en el plato salen con amor, energía, con la gente consumen o solamente es muy, mucho existencialista. No,
1: no, no, pasa, la energía sí pasa, la energía se vuelve consciente y al igual que yo soy un apasionado de donde proviene el alimento también pensaría que soy apasionado cuando siempre he creído que los comedores que el comedor es un espacio de conciencia donde tú aprendes donde tú puedes visualizar y el cliente aprende, ¿sí? sin ser dogmático la próxima vez sabrá, pondrá en duda si compra un tomate un salmón chileno, o si compra algo, ya aprendió algo en el comedor, ¿sí? Cuando tú le hablas de las procedencias y de las prácticas agrarias, ¿sí? Eh, pero hay muchas cosas, cosas que me apasionan que son el resultado de, de, de esa búsqueda del, del alimento, ¿no? Que es cómo la gente reacciona a eso y cómo, cómo pronto ponerlas a. Ayudarles a que dejen de comer lomo Solo lomo Hay otras postas eh, me, gusta, me gusta ver a la gente Que pase contenta ¿sí? Me parece que ese es el gran ejercicio De la cocina es esa ¿no? Después de todo ese ejercicio poder, poder servir el plato Y que la gente salga contenta Me parece que es lo más Lo más importante de todo ¿sí? Que toda la lora que hemos echado hasta ahorita Tú y yo la disfrutamos Sí, pero lo más importante es que la gente disfrute ese alimento y que, y que, y que comprenda que el alimento es... O sea, el, el mundo que, que, que se nos viene a nosotros, el, hijo, el mundo que se nos viene a nuestras hijas, no va a ser un mundo tan fácil como a nosotros nos tocó. Seguramente va a tener unos asuntos que resolver y unos challenges muy difíciles con respecto al, al cambio climático, a la procedencia del agua, a la procedencia de los alimentos... Eh, las contaminaciones todas esas cosas son challenges que ellos van a tener que, que resolver y, y el comedor sirve mucho más, o sea todo este mundo food y, y gourmet que se ha armado después de, pues globalmente bueno globalmente no sé porque seguramente hay continentes como el África que, que es totalmente ajenos a este mundo gourmet y lo que quieren es comer realmente, entonces ahí viene la cosa es realmente es hacer conciencia de dónde proceden nuestros alimentos de que la importancia del alimento y del agua en nuestras vidas. La importancia de la fraternidad y de lo que te decía. de Cuando yo digo comida para compartir, no es, no es un concepto, no es, no es un cliché. ay compartamos alimento. No, es que lo más importante del alimento es compartirlo. ¿Sí? Y compartirlo, pues, entre nosotros, entre la gente que uno quiere, que uno estima, que uno aprecia. Eso es mucho más bonito. Eso, eso más bien, eso también es alimento. ¿Sí? Comunión
0: Y esa es la, la pregunta que yo empecé a pensar. Yo como dije, mesero, ¿cómo se dice? ¿Camarero? Sí, camarero. Camarero como 15 años. Y yo siempre estaba mirando si la persona está usando qué mano. Yo voy a cambiar los cubiertos. Si llegan con niños, siempre voy a preguntar si los niños quieren qué quieren comer de una. Para la gente poder disfrutar su tiempo. Yo siempre estaba pendiente de este. Pero cuando yo vi en un artículo espectacular, en Arcadia, fue la mejor que yo he visto sobre vos, fue como este artículo. Ah, ok, sí. La próxima vez tú vas a hablar como de la mesa, abuelo. Ah, sí. Y fue una bonita dibujo, sí. Yo empecé a pensar, wow. Porque a unos invitados con ellos yo digo, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Y dijeron, no, no, sí puedes ganar más tiempo. Entonces yo empecé a pensar en este, en cómo esta conversación ahorita es quemar mi mente. Esta memoria, memoria como van a vivir siempre. Es como una cosa que está extendiendo tiempo. No, es, tan, es tan real que siempre van a ser real. En cuando tú estás comiendo, la conversación, la manera de disfrutarlo, es un arte de comer. Yo soy terrible de comer. Yo están inhalando mi comida. No estoy disfrutando. Menos de un compañero que no está aquí en este mundo más, pero con un vino, un... Un espresso, un postre, y fue una conversación, fue un momento, un tiempo que están extendiendo tiempo. Entonces, hay un arte de comer. Sí, hay un arte. Menos de la comida es un arte. Cómo comer en ser presente con sus amigos en conversar es un otro arte, ¿no? Sí. El servir.
1: No el cocinar, sino el servir. No la cocina de la abuela, sino la mesa del abuelo.
0: Y, y pero, para mí, la persona sirviendo es haciendo un arte. La gente que han preparado comida pero yo también de un participante en este espacio es un arte como pueden disfrutar mi comida como ver los ojos de los demás escuchar que tiene que decir no están es, hay un koan que dicen cuando, la gente cuando están caminando está pensando en correr cuando está corriendo está pensando en comer cuando está comiendo está pensando es cuando corro corro cuando camino camino cuando como como pero la gente no están siempre en Entonces wow soy terrible de comer nunca he pensado que es un arte art no, pues sí, si come mucho más de, lo, más de la medida y,
1: pues mira lo mal que uno se puede llegar a sentir o bebe más de la medida y también mira cómo te puedes
0: llegar a sentir de mal entonces la gente llega a su restaurante con sus fotos ese no es el no, sentido vamos. es comer sí es en como ingerir sí, concéntrese y disfrute que usted no sabe si mañana lo va a tener
1: no <risa> es que no sabes la vida es muy efímera muy, muy sí bien. Y hablando, te hago de, de ya como la línea final de eso, de todo esto, bueno, hay muchos eh, finales de esta historia, se podría decir que tiene muchos finales. Uno de estos que también es, un, es una idea que vengo trabajando eh, y me parece que su discurso es precioso también, eh, es cuando en plato y la gente no puede tomar la foto, por decirlo así. Y no gastamos esfuerzo en decorar Sino todo tiene su estética Tiene su forma de presentar, pero no, no gastamos energía en eso eh, Y un momento dado dijiste Estabas hablando de, de, de Cocineros con el amor, ¿vale? Que eso es otro tema precioso eh, Y que tú decías Ah, me sirvieron este plato Y yo no tengo ni idea Cómo lo hicieron Eso me parece importantísimo Yo creo que el comensal cuando recibe el plato, cuando recibe el alimento, su estética debe propiciar la más importante de todas, que es apetito. O sea, la estética de un plato lo que tiene que hacer es que el cliente, el comensal, el que se lo va a comer, diga, wow, qué delicia, ¿sí? Sea de la forma que sea, pero eso es lo que tiene que sentir el cliente, ¿sí? Eh, pues una carne asada, pues tiene que estar marcada, no puede estar de color gris ¿sí? <risa> tiene que estar marcada ¿sí? eso, eso genera apetito y la otra es que en el inconsciente o el subconsciente o donde usted quiera esa persona que se va a comer ese plato sabe cómo se hace y si le gustó mucho va a ir a repetirlo en su casa porque, no, porque siente que la técnica que se, que se ejecutó no es tan ajena a él, como unas albóndigas las albóndigas las hemos visto siempre, pero ¿cuánta gente, cuánta gente dice? Pues no, sabe, no sabría decirlo, no estoy diciendo que haya mucha gente ni poca gente, pero ¿cuánta gente sale a un restaurante comiendo unas albóndigas y diciendo qué ricas las vuelvo a hacer? Esa es la idea de la cocina, es convidar a la gente a que cocine.
0: Ni un ravioli lleno de un, como bueno, suero es que costeño.
1: Entiendo 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 que, que hacer una pasta fresca y, re, y hacer un, un ravioli pues de pronto eh, requiere un poco más de tiempo, pero realmente no es difícil de hacer, es muy fácil. Sí.
0: Entonces tú piensas que la comida quiere ser tangible, en sí. meter en la construcción. Sí, que ah, yo puedo hacer este para mover. Yo puedo hacer esto también. Eso es lo que debe ser una invitación para repetir de sí. este momento, para comer rico, embower en, en tiempo, ese sí. instante ¿Y en tú tienes, y tú tienes y tú tienes y tú tienes unos invitados
1: a la casa y dices, "Pucha, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?" Y por qué te acordaste de esas albóndigas. Y dices, "Uy, voy a hacer albóndigas" y te metes a Google y, pero no te vas a encontrar con ninguna técnica de 73 grados centígrados durante 7 horas. ¿Sí? No. Es una albóndica. ¿Sí? Entonces, esas Y o es una pomodoro, o es cosas. O es un puré. ¿Sí? Si hay un puré de papa, pues puedes hacer un puré de zanahorias al horno, puedes hacer un puré de calabazas asadas. ¿Sí? Te puede llevar la creatividad a otros lados. Esa es la creatividad. No tiene por qué ser ninguna idea loca. Yo le llamo ideas locas porque no sé cómo describirlo, pero. Si te comiste, pues, un puré delicioso, y yo te explico cómo se hace un puré, pues seguramente vas a poder hacer puré de alberjas o puré de coliflor o puré de lo que sea. Si
0: yo puedo... como Es obligator, como obligatorio que a los niños en una escuela estudiar concretizar algo, como piensas que uno tiene que cocinar, aprender a cocinar. Como, sí. Y número dos es servir al público. No, es que el ser humano se ha, se, la, se, ha, se ha colocado en un sillón tan cómodo,
1: la tecnología ha ayudado mucho a eso, la tecnología ha ayudado a muchas cosas, pero pues ha ayudado a que nosotros ya no movamos ni un ápice de nuestro ser, ni un ápice de nuestro pensamiento, es que nos, no nos esforzamos en nada. Es que llegó un momento en que que, que, que pareciera ser que que estamos muy cómodos ¿no? y ya ni, ni cultivamos tú que ya has hecho jardinería tú sabes el esfuerzo que hay que hacer, la dedicación ¿sí? o para cocinar cocinar rico necesita también su tiempo, claro que sí igual yo que no hago ninguna técnica avanzada Requiere de una sensibilidad y eso se logra con el tiempo. ¿sí? No sabemos se nos viene el agua encima y qué. No somos capaces de montar un techo. No supimos. Sí, mm. Exacto. Entonces hay muchos oficios que, que hemos perdido. La agricultura, la arquitectura. Escribir. La escritura. No usar un La teclado, cocina, pero de mano. escribir, sí, la caligrafía.
0: Sí, muchas cosas que pues... Pero este me inspira mucho. Cuando tuviste a un reto grande por nuestras hijas, yo te pensando pensado, no, es, es un reto divino porque para... Manejar este mundo donde estamos llegando solamente debe ser muy sencillo, volver a la esencia. Sí. Usar con sus manos, hablar a una persona mano a mano sin tecnología, volver a la esencia. En mm. el volver a la tecnología está bien, pero este es le tiene que hacer como usar sus manos, conectar, tocar gente, sentir gente, energía real, no de un, una pantalla. Experiencia real. Sí. Experiencia real. No, eso es. Mm. Listo, últimas preguntas. ¿Qué es creatividad para vos? transformación transformación
1: de la Trans comida de la gente sí y y cierta forma en mí una extensión real de mi propio ser uy. o sea el resultado no puede ser una cosa que cuando yo la vea yo digo uy esto no tiene nada que ver conmigo ¿sí? pues yo puedo hacer unas cosas de mentes yo puedo arrancar a cocinar y te monto un menú ¿sí? yo no sé si qué es rico la verdad pero te puedo hacer un menú unas ideas loquísimas y totalmente ajenas a las experiencias de vida mía. Y yo no voy a estar contento y voy a decir, eso no soy yo.
0: cambio, si yo te sirvo las albóndigas, digo, eso soy yo. Me imagino también van a hacer un esfuerzo grande para exponer a otro lado que no es tu esencia, ¿no? Van a sentir, ay, no
1: quiero hacerse también. mucho. O los cocineros nuevos cuando llegan. ...como toca ir moldeándose... ...tranquilos, tranquilos... ...no, es que le hace falta rojo... ...falta, ¿Falta rojo... ...¿en serio me estás hablando? en serio ¿tú crees que al plato le hace falta rojo? ...sí claro, para el balance de los colores... ¿no? ...si le hace falta algo... ...a un plato debe ser sabor... ...está soso... ...entonces bueno, hay que mejorarlo... ...pero lo único que le puede hacer falta a algún plato... ...es que esté feo, esté soso... ...y toca mejorarlo, pero no le puede hacer falta un
0: color... Yo pienso que tú pegaste la pepa cuando como que es una extensión, quién soy yo. Que es, yo pienso que es, es creatividad pura. Es, si tú eres un artista, si tú eres un arquitecto, si tú eres un chef, es como encontrar qué es tu esencia en que vas a crear tu extensión menos de imitar a otra gente. Correcto. Y si puedes encontrarlo haciendo cosas más locas, súper. Pero si es una extensión de vos, estás vas bien, claro, y por más de que haya, encuentres en
1: mi extensión elementos de otros porque somos colectividad, yo no vivo, ah. yo no vivo aislado en un mundo yo, yo también soy tú, uh -huh. y yo también soy, yo también soy otros cocineros porque he aprendido de ellos, directamente o indirectamente yo soy colectividad, yo soy ustedes también entonces vas a encontrar en mi, en mi extensión real, vas a encontrar elementos que también son tuyos y ahí es donde nos vamos a conectar todos, porque encontramos todos elementos de, nuestra, de nuestro mundo real. Y te vas a sentir cómodo y tranquilo y en casa.
0: Sí, pero ay, allá es ese reto es como ser mí mismo, pero otros mismos, como otra gente también, como dijiste, ¿no? Pero lo único que hay hacer es acción.
1: Sí, Acción, Acción,
0: salir, acción. eliminar acción, cosas acción, acción. Acción, ya, Hágalo, hágalo Sí, yo pienso que es la, la, la más, la, como el consejo más grande de todos Hazlo, sí. no más ¿El mejor o peor consejo que ha recibido en toda su vida? Yo no sé si fue un consejo Pero yo no sé dónde aprendimos
1: Nosotros los cocineros Que el conocimiento Se transmite voz a voz Pero a punta de, de madrazo a punta de, de gritos, a punta de, de humillaciones. Yo le llamo eh, el puto ADN de fucking Ramsey. ¿Sabes quién es Ramsey? Que se la pasa gritando por todos lados. Yo no sé a quién aprendimos, si fue los franceses o no sé qué putas. ¿Sí? Pero, pero aprendimos el maltrato. Ese fue un mal consejo que yo recibí en algún momento. Aprendí eso en las cocinas, que el conocimiento se recibe, se transmite a través de no de la cordialidad, no del servicio, sino del maltrato. ¿sí? Eh, entiendo perfectamente que para forjar el hierro necesita pasar por calor, ¿no? o sea, por algo intenso. ¿sí? Las transformaciones de los seres normalmente dicen que se pasa por zonas intensas para que tú recapitules y, re y, re y vuelvas a poner tu vida en el camino indicado. ¿sí? Pero eso fue un mal consejo.
0: Yo pienso que eso es una problemática con, con su línea de trabajo, que yo he escuchado mucho bien. Fue en mi cocina también de cocinas que he trabajado. Es, es muy intenso, pero pues no hay razón. Y que ellos han aprendido de otras personas de un, de un linimiento de liderazgo incorrecto. Tengo un enemigo que es cineasta también, que digo, este pasa muchas veces. Pero siempre la gente habla de que los mejores líderes que usan esta chaqueta blanca con demasiado respeto es la gente que... No habla mucho, pero cuando hablan, escuchan, entienden un punto, no va a través de gritando. Es un estilo de liderazgo muy similar a 50.000 personas en una cocina de cuatro. Sí. Es igual. Si vas a poner un R enorme para un mensaje en frente del eh, aeropuerto de Dorado, para todo el mundo leer, ¿qué mensaje vas a poner? No sé, es que esas dos preguntas que me hiciste, y además las dos están saliendo, no sabía qué iba a responder y las dos, y las dos me salieron
1: de, de la nada. Eh, denos otra oportunidad <risa> ¿En qué sentido? <risa> en todos En todos. Es como una forma de decir Oiga, somos maravillosos Pero no sabemos cómo hacerlo <risa> No, sí, <comp> ¡acción! <risa> acción De pronto la podemos Enmendar luego denos otra oportunidad
0: no, no, pero es, 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 siempre encuentro que la vida es demasiado complicada, demasiado lindo pero tiene que pelear para disfrutarlo no es algo que pasa en sus piernas yo no conozco, de, de más de 58 invitados que he tenido, ninguno pasó por un atajo, ninguno ha pasado okay. que, ah, yo, yo voy a hacer este no fue no. pero la gente no entiende ¿Cómo? este yo tengo, yo tengo un amigo mío que es un gran artista
1: colombiano que se llama Pedro Ruiz eh, bellísimo, tiene una exposición que se llama Oro Búscalo ahorita en internet, pinta divino este señor. Y además, que pues, tú sabes que yo hago cocina de mercado, yo hago, <risa> yo hago reflexión de territorios, lo que yo hago, ¿sí? Eh, él lo hace también, pero con su pintura. Y este es un. Tú ves la pintura de él y tú dices: Este tipo se ha quemado las pestañas. O sea, ¿te refieres a.? ¿sabes? No, 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 nunca. Cuando nosotros decimos que se ha quemado las pestañas, es que ha pasado horas en refinar su arte, ¿sí? Sí, no es, un, no es un manchón, o sea, esto es un pincel de tres pelos y ha tenido que trasnochar y darle y darle y darle y darle y aprender y aprender y aprender, ¿sí? es, es, es un... Las cosas no llegan de la mañana, yo, yo no creo en los prodigiosos, así como que... Yo soy músico también, lo sabes. No había nada más que me afectara tan negativamente y que su interpretación fuera tan incipiente y tan falta de, de, de soul que aquellos músicos que eran prodigiosos y solamente querían mostrar qué tan prodigiosos eran eran los shows más feos de todos el prodigio no es de los dedos el prodigio es de la mente y del, y del alma pues del corazón ¿qué tan sencillo lo puedes hacer? ¿sí? porque obviamente BB King bueno, miles de guitarristas que hay son prodigiosos pero o ¿sabes que nacieron prodigiosos o se quemaron las pestañas?
0: yo creo que se quemaron las pestañas, pestañas. no, no sí. cuando la gente me pregunta yo digo es una cosa que yo creo que nadie más cree mucho es que yo no creo en talento yo tampoco yo creo que esa gente en una manera u otra fue dirigido porque le gusta algo en a través de observación de pensando se presenta talento, pero Messi es Messi porque es sí más o menos hacen es pensar en fútbol constantemente, en todo, física, hasta, en han practicado más duro, en cree que es la mejor, nada más. Nada más. Hay gente que nace con facilidades, yo creería,
1: pero, no nacieron, pero no, no nacieron aprendidos. No, no tienen pestañas.
0: Como dijiste.
1: Nacieron, nacieron sin
0: pestañas, entonces. Sí, de una. Y
1: se las quemaron en otras vidas.
0: Entonces, en su mundo, tomas ¿quién es exitoso? No por como, ser como tu amigo que tú dijiste, de artista o cualquier otro. ¿Quién es exitoso para vos y por qué? ¿En qué es de éxito?
1: No, no sé. Hay varios. Pedro, Pedro, para mí es un, un exitoso. Porque él, su arte es una extensión de él. Tú hablas con él. Como dijiste. Y es él. Tú ves la obra y hablas con él. Y vuelves a ver la obra y vuelves a hablar con él y encuentras una reciprocidad, hay un juego entre, eso, entre la obra y él. ¿sí? Es verdad. No es un concepto. Es que a mí las, la, cuando el arte dice, no, es que, o cuando dice, no, voy a montar un nuevo restaurante, ¿qué concepto? ¿Cómo así que un concepto? Un restaurante, ¿desde cuándo es un concepto? Un restaurante tiene que ser una extensión de uno. El concepto soy yo. Si uno podría responder es, no, el
0: concepto soy yo. <risa> ¿Sí? Y posiblemente la creativa es cuando el concepto han transformado, como dice transformación, a la extensión más pura de vos. De uno mismo. Sí. Cuando, porque tienen que empezar con este, una idea ya, 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 en cuando llegan la, la pureza que es vos en este momento, en ese tiempo, con este colectivo que tú eres en este momento, es la creatividad. Claro, Así. y
1: en otro momento será otra, o será otro tomás, porque yo estoy en transformación, yo estoy en evolución, ¿sí? Yo estoy en búsqueda todavía de mí mismo y, y, y entonces evidentemente mi oficio, que es la cocina, pues se verá reflejado en eso. Como yo voy aprendiendo, las cosas que yo voy aprendiendo pues las voy aplicando allá. Los productos que yo me voy encontrando van apareciendo allá.
0: Es real. ¿Sí? ¿Y qué es éxito, en tu opinión? ¿En este momento?
1: Éxito, éxito es... es algo muy holístico. Muy... Uno como ser humano, uno no solamente es... Yo soy Tomás cocinero, ¿no? Yo soy Tomás papá, yo soy Tomás amigo, yo soy Tomás... Y resto de actividades que yo hago, ¿sí? Todas esas, todas esas actividades, de pronto, de pronto unas mejor ejecutadas que otras, yo cocino mejor que como juego tenis, y me gusta jugar tenis, pero el jugar tenis tengo que ejecutarlo bien, ¿sí? No tengo que ganar. Es más, cuando juego tenis, yo soy tenista, ¿sí? Eh... Yo no juego partidos. Me desespera jugar puntos. Me desespera el Tomás victorioso. Me desespera ver al Tomás con las botas puestas para ganar. No puedo con eso. Me estreso y no disfruto de mi jugar. ¿sí? Entonces yo lo que hago es voy y peloteo y hago ejercicio. ¿sí? Y me rompo el cuerpo allá jugando tenis y me reviento con la raqueta. Eh, para resumir, el éxito es todas esas acciones ejecutadas benevolamente porque no, no puedo ser un dictador conmigo mismo es lo que quiero decir pero haciendo el intento de ejecutarlas bien que me lleven a la cama y yo pueda cerrar los ojos y yo dormir si yo llego a mi cama y no puedo dormir porque me tiene algo dándome vueltas en la cabeza o tengo un estrés o tengo algo es porque no estoy siendo exitoso no fui exitoso ese día tengo que llegar y tengo que dormir soy exitoso cuando puedo dormir en Santa Paz
0: uno es otro es muy similar pero como hago similares uno de los mejores libros que he leído en mi vida es sobre es la el libro de André Agassi no lo he leído no es, es maravilloso no puedes no puedes pararlo no puedes parar leyendo es, es en este man dice que odio tenis oh. pero hablan de un, en, yo nunca yo he jugado a tenis pero nunca he visto de este este manera dijo que tenis es el único el único deporte cuando tú estás aislado no puedes hablar con nadie. No puedes comunicar. La única persona es tú, tú. allá por tres horas, cuatro horas con otra persona. <ríe> con esta batalla interna. Que hay es ¿sí mal que es haciendo. Él va a ganar. No puedes hablar con nadie. Nah. Es, es el único deporte como ajedrez puedes hablar después o como hay gente pero es, es, es más cerca de ajedrez en el sentido que es sí, boxeo. de boxeo boxeo sales puedes hablar -clin, con clín, clín, clín. Fútbol, y clink fútbol básquetbol pero tenis no tú eres no solito puedes hablar contra el mundo vos <ríe> en el mundo es tú el mundo es de pelar no listo y tomas la una más pregunta antes de la última es es para mí más de la gente escuchando ¿cómo es ser papá en ser que haces? porque yo tengo este debate que es en ese momento yo estoy yo sé que esta energía esta información voy a, voy a ser mejor papá después voy a ser mejor padre con mis hijas voy a llegar como animado yo también pero yo sé antes, hijo y madre, tengo que ir a Bogotá, es un día sin ellas, es, tiene cinco y dos, ese tiempo es una belleza. Hay momentos que yo digo, hay momentos que yo estoy como llorando casi, es porque yo sé que este momento no van a pasar otra vez, ellos van a ser grandes. Y yo sé que voy a salir este momento, entonces, pero yo sé que tengo que hacerlo. Entonces, ¿cómo es un balance? Yo tengo que. Este y un trabajo normal, pero camino a mi. Tú tienes cuántos restaurantes y tiene familia. ¿Cómo es el balance en cómo puedes sostener su creatividad y al mismo tiempo ser que necesitas hacer para ser un papá? Estoy en camino de
1: averiguarlo. Pero soy consciente de ello. ¿Sí? Eh, tengo que ejecutar bien mi oficio, que es la cocina. Pero también tengo que ejecutar bien a Tomás Papá, por si no, si no hago las cosas bien, alguna de las dos bien, pues no va a poder llegar y no va a poder dormir en paz, ¿sí? entonces es como, pues, la vida es un aprendizaje y estoy aprendiendo a ser papá y las cosas, los errores que he cometido siendo padre, pues siendo receptivo y consciente de ellas y tratar de no volver a ejecutar. Y, y, y pues, ahorita me sale un proyecto, todavía no es seguro, pero supuestamente me toca irme tres semanas. Yo sin las niñas me voy mes y medio. Ahora tengo las niñas y yo no sé qué voy a hacer. Tres semanas por fuera de casa. Entonces, de pronto no va a ser tres semanas, sino va a tocar dos. Y no sé si la logre. Entonces, me toca poner el balance porque el proyecto es divino. Nunca en mi vida me ha hecho es un proyecto hermoso, no pensé que nunca me fuera a salir una cosa tan, tan
0: bella, pero son tres semanas, and I have to do it, I have to do it, porque la verdad, o I have to do it, porque algo adentro, está diciendo, yo no, tengo por verdad. las dos,
1: por las dos, porque algo, si me sale, es una oportunidad profesional, muy llena de aprendizaje, sobre todo, porque tengo que seguir trabajando, porque soy responsable de dos niñas, y porque porque para ser buen padre tengo que ser yo mismo, tengo que ser una ejecución real de mí mismo, no puedo sí, convirtarme sí, sí. en padre, yo tengo que ser una ejecución real y tengo que ser acorde a mi música interior y yo tengo que seguir en construcción de mí mismo, yo tengo que seguir creándome, yo tengo que seguir a los momentos antes de la muerte y decir, me voy de acá y no voy a sacar 10, obvio que no, mi calificación no va a ser 10, pero yo tengo que estar contento conmigo y orgulloso de lo que hice. Y voy a hacer todo el esfuerzo para poder llegar a ese momento y poder cerrar los ojos y pasar. Poder morir en Santa Paz.
0: Yo tengo un amigo muy joven. No sé si él ha escuchado otro lugar, pero dijo, cuando terminó este video, yo quiero una vida que vale la pena recordar. <risa> sí, lindo. Entonces, para mí, eso es. sí. Es bellísimo. Entonces, Entonces sí, es, sí, fracasos, cualquier, pero yo quiero decir, este fue el camino. No llegué al punto que... Y no va a llegar. Sí. No vamos a llegar. Sí, no. Nunca. Por eso
1: es que me parece bonita la palabra intento. Porque uno lo está haciendo, pero sabe que uno no va a llegar.
0: Sí, sí, sí. <risa> eh, listo. Y Tomás, para terminar, ¿hay un consejo? ¿Quieres darle a gente escuchando o piensa que como cubrimos todo, olvidamos... No, todo? no,
1: cubrimos todo. Cubrimos todo. Que se den la oportunidad de ser... de ser seres reales. De, ser, de, de cerrar los ojos y escucharse a sus mismos, de hacer el intento de ser cada uno, porque a medida de eso lo único que vamos a lograr es individuos diferentes a otros, pero una colectividad, una sociedad, una colectividad, un grupo de personas, una, una, una civilización mucho más fuerte, porque somos todos diferentes, somos todos unisono.
0: Y más Colombia. Y más Colombia. Listo Tomás, como empezamos siempre gana más plata pero no más tiempo Entonces, del corazón, muchos, Muchísimas gracias por, por la visitita. Hola a todos, jóvenes amigos míos, si todos que está escuchando, gracias Un abrazo enorme, qué calidad, una sensación total En mi opinión pienso que este episodio fue casi la mejor que he hecho en el sentido del contenido que ofreció Tomás. Tengo páginas de notas que voy a usar para más cosas con este podcast. Entonces, si tienes un segundo, por favor comparte este episodio con sus compañeros, compañeras, profesores, abuelas, tíos, cuñados, perros, gatos, etc. diciendo este episodio es brutal. Y Con ese dicho, un abrazo. Chao.